0: Este episodio es una reproducción o modificación de un podcast anterior con uno de mis invitados. Puedes encontrar el podcast original en Spotify, iTunes, Google y la mayoría de las aplicaciones de podcast solamente buscando The Fry Show. Dicho esto, por favor disfruten el episodio y muchas gracias por escuchar. Entonces, de 2015 a 2018 más o menos fue más o menos chuliar que tenemos un negocio sostenible. Sabemos cómo funciona, sí. sabemos dónde poner más plata por escalar en este punto, etc. Entonces, sabemos cómo funciona para cuando un montón de plata entra en un momento, sabemos dónde poner la energía. Exacto.
1: 2017 entra ENG otra vez, entra Iberdrola y entra Promotora Social como inversionistas y final de año es que empiezan las listaciones. Esto nos ayuda a crecer nuestro equipo, crecer la presencia, crecer las capacidades pasamos de estar en un, en un cuarto como de 9 por, por 6 haciendo un taller de manufactura de equipos a una planta de 600 metros cuadrados hoy en día, ¿no? Entonces, el año pasado y este hemos como crecido exponencialmente por, por qué hay ahora una demanda con el gobierno y tal, que es un arma de dos filos, ¿no? Es, es, puedes crecer, pero no es garantizado que dura para siempre, ¿no? Entonces, justo ahora estamos en este momento donde hay que terminar los contratos de gobierno, pero ver qué sigue después ante si ya no sigue el mismo programa, ¿no? Esperamos que sí siga, yo creo que sí puede seguir, pero hace falta ver que realmente... ¿Estás
0: pensando cómo ser el antifragio en el sentido que si en un momento o otro el gobierno van a desaparecer, ustedes pueden moverle en toda su energía y no perder como
1: su ritmo que tiene? Exacto, ese es el reto más grande que tenemos hoy en día. no okay. es lo que más me quitaría el sueño, yo creo, este año. listo Dice Laila,
0: ¿por qué ustedes ganaron todos estos premios? ¿Ustedes son los únicos haciendo qué que haces? ¿O su, su máquina, su tecnología fue mejor? ¿Su visión, el equipo? ¿Por qué ustedes ganaron los premios? ¿Por qué ganan más acciones en este punto? ¿Qué fue de diferencia?
1: Creo que es una combinación entre, por cada premio que ganamos, aplicamos a 20 que no ganamos en esa época. Entonces, es, es mucho como persistencia y empujar y realmente como, como ser proactivo en, en conseguir cosas. Y creo que mucha gente al primer rechazo o al segundo dice, bueno, ya. ¿no? Entonces, por cada cosa que nos fue bien, nos ha ido mal en otras 20. ¿no? Entonces, siempre platicas lo que estuvo bien, pero nunca platicas lo que no. ¿no? Entonces, estás puliendo todo el tiempo. Estás puliendo todo el tiempo, estás mejorando. Eh, creo que hay un tema que en Ilu México empujado mucho, que es como este tema de compromiso, de impacto, de, de pasión, que lo contagiamos, me parecen, en, en como las solicitudes a premios y cuando vamos a foros y demás, que nos ayuda. Eh, y creo que eso, como el, el impact driven y como siempre mejorar y ser bien honestos con lo que está mal y lo que está bien, que mucho en la industria solo dicen lo que está bien. Nosotros tratamos de siempre ser como muy honestos de los retos y de tal. Eh, nos han permitido ante fondos y premios y tal como ser, ser exitosos con el, la excepción de que hemos perdido en millones de, de esos, ¿no? Y ya con el, los programas hoy de licitación y de concursos, bueno, regresando un poco a lo anterior, sí en 2009 éramos el único que hacía los como Solar Home Systems of Grief, ¿no? En México. Eh, en 2014 y 2015 salen un par de actores más, que de hecho son muy amigos, unos de ellos que son Vitaluz. Ellos ya hicieron un shift más tecnológico, entonces incluso hemos hasta colaborado en algunas cosas. Y sale una fundación de una empresa española que se llama Acciona, que está muy enfocada en los puntos donde tiene operaciones su empresa. Entonces sí nos compite, pero no necesariamente es un, una competencia directa. Eh, y entonces, éramos de los pocos haciéndolo, pero de todos modos, tú cuando vas a un premio compites con gente que hace temas de agua, hace temas de vivienda y tal. Entonces, creo que es mucho de empujar y de convencer de por qué es lo tuyo y, y de un track record. Y luego, poco a poco, creo que vas generando eh, entre track record y buenos resultados y buena fe con inversionistas y con otros, que eso te permite tener la suficiente solidez y robustez para ganar este tipo de concursos que ganamos con el gobierno. ¿no? Entonces el que nosotros hayamos tenido una red de atención y de mantenimiento rural comprar a una empresa que nada más vende energía solar que tiene que ir a una comunidad a ver si... a, a concursar por ella le cuesta mucho más caro concursar que a nosotros porque ya tenemos toda la infraestructura puesta y, y la manera de atenderlos. Entonces, entramos en un muy buen momento. Tenemos los proveedores, tenemos el método operativo, ya conocemos los costos y nos cuesta más barato operar en general porque ya tenemos a la gente y la infraestructura. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a ganar estos últimos concursos este, donde casi todo lo que propusimos lo, lo estuvimos ganando si no es que el 90% ganamos. ¿no?
0: Y desde el momento cuando tú decidiste armar este equipo, hasta este punto, su propósito, su intención, su motivación, su satisfacción, ¿han cambiado en este 10 años o es casi igual de cuando tú arrancaste?
1: Sí, sí sin duda ha cambiado. Creo que cuando, cuando arrancaba, si tú me preguntabas de, de, de Ilu México, te decía que era para toda la vida no y para siempre y, y como que solamente Ilu México. ¿no? Y, y, y creo que conforme evolucionas, la, la, la parte de la visión por el impacto y esto creo que se mantiene y creo que sigo igual de motivado que al principio. Pero mi rol ha cambiado mucho, ¿no? Ya, ya no soy el que hace las cosas que más me gustan. Hoy administro, hoy motivo, hoy tengo que armar un equipo, hoy tengo que preocuparme por las relaciones con bancos y con otras entidades. Entonces, mi rol ha cambiado bastante y me gusta hacia dónde va porque creo que es parte de la maduración. necesito el liderazgo, como dijeron la gente. Exacto. Eh, pero al mismo tiempo creo que dos cosas, ¿no? Una es, creo que Ilu México puede dar mucho más que solo energía solar. Entonces, estamos viendo cómo evolucionamos hacia el futuro. ¿En eh, qué sentido? ¿Cómo? Otros servicios, otras geografías. Este, que Queremos ser, o sea, y eso va más hacia la visión a futuro, pero nuestra especialidad no es la energía solar, es la distribución de última milla y el tema de financiamiento ah. a las familias. ¿no? Entonces, si bien lo hemos hecho siempre con energía solar, creo que, la plataforma que tenemos de acceso, de distribución y de conocimiento de las comunidades nos va a permitir hacer muchas más cosas.
0: Pero cuando Eso es muy importante, porque ese es donde muchas veces que la gente está haciendo, es una limitación. En suma gente muy particular pueden ver, oye, ese es mucho más allá. Por ejemplo, Green de los patines aquí, está hablando con Jonathan, digo, no, usamos mucho más de patines, vamos a empezar como un billete móvil que puedes pagar, etcétera. Que somos, no es de méxico es mucho más allá.
1: Creo que en, en muchos momentos el, el mismo mercado y las mismas como conversaciones con otros actores de agua y de estufas y tales, ¿por qué no hacemos juntos? El, el Porque al final llegas a una casa y ves que además de no tener luz, no tienen buena cocina, no tienen, este, no tienen saneamiento, no tienen buen piso, no tienen agua potable, etcétera, 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 ¿no? No tienen cómo generar ingresos. Entonces te das cuenta de todo esto y dices, oye, hay mucho más que se puede hacer. Entonces, lo primero es, vamos a hacerlo con aliados, vamos a buscar hacerlo con otros. Y, y lo hemos hecho y algunos proyectitos, pero no han sido muy exitosos a escala, ¿no? Entonces, es, ya identificábamos la oportunidad de que las familias con las que trabajábamos tenían otras necesidades. Y segundo componente que creo que, que pasó fue que, gracias a Endeavor, y ahorita entramos, si quieres, a la parte de Endeavor, <risa> pero gracias a Endeavor nos sacamos una beca para ir a un programa que se llama ECLA, en, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. ECLA es Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America. Entonces, invitan a, durante un año, en, en cuatro diferentes viajes, a Columbia, a emprendedores, la mayoría en Devor, eh, a la universidad, a trabajar con los top maestros del Business School en un programa de, de como excelencia operativa y eficiencia. ¿no? Entonces, en el ECLA empezamos ¿Cuántas a ¿Cuántas personas
0: ver? de América Latina van cada vez? Fueron,
1: fueron como 16 empresas y van 2, 3 personas por empresa. Son como 40 cada grupo, ¿no? Y Entonces, de toda años.
0: América Latina. Entonces, tú tuviste la oportunidad de conocer otros mercados, sí, otros sí, negocios. Sí. Otros
1: emprendedores. ¿Todos sociales? son emprendedores. No, es abierto, ¿no? Hay desde un dueño de restaurantes hasta temas de software hasta unas diseñadoras. Cubanas. ¿Qué chévere
0: para ustedes, no? Sí. Para aprender la mentalidad de otras personas. Y, y lo,
1: lo padre de ese grupo es, no hay dos empresas similares, ni industrias similares. Entonces aprendes un poco de todas las industrias. Y, y en ese programa, mucho de lo que hablan y de lo que te promueven es como el, el enfoque en lo que eres bueno, la estandarización de procesos y el identificar tus core capabilities y cómo apalancarlas. Entonces ahí es donde nos cuestionamos mucho el, el ¿es un core capability o no la parte solar? Y damos cuenta que no, ¿no? Y es nuestro enfoque el llevar energía o es catalizar el desarrollo. Entonces, un poquito ahí es a lo que estamos probando este año y empezando a mudar es nuestra visión no es llevar energía a todos los mexicanos, aunque sí es parte de lo que queremos lograr, es catalizar el crecimiento de las comunidades rurales a través de los servicios básicos.
0: so fortalecer sus fortalezas. Exacto. ¡Wow! So, and Jesse. Padre. Entonces, tú estás ya como... En como tú pensaste, como obvio energía, y empezaste a poner un papel y decía, Uy, espera, iluminación no es que hacemos. Es muy... ¿Fue un chip como radical, como que cambió? ¿Fue un proceso de conversación con su equipo?
1: Yo creo que fue una combinación de todos. No, no fue como que un momento pasó. Eh, mucho tiene que ver con lo, los usuarios y pruebas que ya estábamos haciendo, el segundo tiene que ver con lo que vemos en ECLA y tal. De hecho, en ECLA, nuestro mentor de ECLA, que es uno de los mentores que, que más nos han agregado valor, yo creo, en, en la historia de México, es, es un señor que era ex-consultor en temas de retail y mucho de cómo, cómo entender los growth waves en, en emerging markets, más en el sentido de cuando una familia tiene más dinero, ¿en qué lo va a invertir? ¿No? Entonces, cuando una familia rural tiene un peso más, ¿en qué lo quiere invertir? ¿En agua, en luz, en, en, en salud, etcétera, en educación? Entonces, o, con él empezamos a hacer muchos estudios e investigación de eso y coincide con que este programa de gobierno es tan grande y nos tiene como en un nivel muy grande ahorita de, de clientes y de facturación y de equipo y si acaba el gobierno entonces ¿qué vamos a hacer después? Entonces, un poco el reto de decir cómo nos reinventamos hacia el futuro donde tenemos que tener seguir siendo rentables es ¿qué hacemos con la base de clientes que ya tenemos este, utilizándose? ¿no? Y creo que ahí regreso un poco a, a, a lo de mi rol ¿no? que, que tú decías al principio. Entonces, Hoy en día, yo creo que inicialmente mi pasión era energías renovables ¿no? y cambio climático. Hoy es más desarrollo social y cambio climático. Entonces, creo que tiene que ver lo de climate change siempre está ahí, pero el tema de social ya es algo que tengo yo muy engranado. Entonces, si bien creo que hay mucho que hacer en ILU México, ya soy un poco más pragmático en el sentido de, de pues, podemos generar una visión mucho más grande con otros servicios, armar un company builder, irnos a otros países. Entonces, ahí creo que mi rol podría cambiar y creo que en cuanto a mi permanencia y mi visión dentro de México, yo siempre que esté retado y sigamos teniendo impacto, creo que sí voy a estar aquí. Eh, hay escenarios en donde se estabiliza una buena operación y yo quizás puedo hacer otras cosas. Eh, y algo que nunca veíamos antes era la posibilidad de un éxito a través de una alianza o a través de una compra, ¿no? Y creo que hoy en día se empieza a ver más esas opciones. Si pasara eso, me gustaría yo seguirlo operando por un buen tiempo, pero también estoy abierto a esa oportunidad para luego moverme a otro tipo de cosas. Siempre... En desarrollo social, siempre en cambio climático, siempre como en temas de conciencia, pero creo que ya soy hoy un poco más pragmático en cuanto a mi rol y también la otra que tengo que ver es cómo sigo yo reinventándome, capacitándome y como driving una visión para la escala que queremos llegar, porque quizás si yo no me sigo creciendo, reinventándome y como, como fortaleciendo mi visión, quizás yo no voy a ser en cinco años el mejor para manejar este negocio en particular. Y eso a nivel humildad y a nivel como, como darte cuenta en, en el nivel ego es algo que hay que tra estar trabajando para el momento en el que llegue, ¿no? Que no sé si es fácil. ¿Cómo se llama este señor de ECLA? Al Alonso Martínez.
0: ¿Quién es de México?
1: Es colombiano, pero es... vive en Nueva York.
0: ¿Cómo no conozco a Alonso Martínez un colombiano?
1: Pero vive en Nueva York. Este, sí, yo pero no yo, yo tengo planes para hablar con Fernando
0: Fabre de, ah, de Endeavor. Como
1: sí. Pues habla con Alonso. Alonso es una persona fantástica. Bueno, sé si es de en, Colombia, en, hermano, es, no. Es, tengo profesor de Colombia y es colombiano.
0: No, tengo que irme por allá. Entonces, si parece en la historia que tú estás contando, es, fue en tres o cuatro momentos, como ECLA, de, de Canadá, etcétera, etcétera, etc., donde cambió su chip en cambiaste, como una persona. En cada vez fue algo que fue invisible, pero amplió totalmente su visión en que es posible cada vez que tú abres esas puertas, es más complicado encontrar este modelo mental nuevo a través de alguien, una experiencia, para pensar más grande. so como una persona tú estás cazando o buscando, es un evento, es mentores, cómo vos como una persona pueden? ok, listo, estamos pensando global, estamos en, cómo cada vez para una persona que tú puedes cap capacitar a uno mismo a su nivel de aprendizaje, si ¿Sí me entendés porque cada vez es más complicado.
1: Sí, digo, no, no creo que tenga una fórmula exacta. Algo que yo empujo mucho es nunca dejar de estar en contacto con, con tu cliente y con tu equipo de trabajo que está en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo este año, después de 10 años de estar de, o sea, en Ilu México y 6 estando de único director, fui 50% del tiempo el primer semestre del año a campo, ¿no? Y, y muchos dicen, oye, vas demasiado a campo, ¿como por qué? Si tú dices que pero es que ahí es donde, donde tienes realmente el tiempo de entender a profundidad tu mercado, de reinventarte, de hablar con tu equipo de trabajo y ver qué opinan, tal. Entonces, yo estoy desde el escritorio, es muy difícil eso, ¿no? Entonces, creo que una cosa es estar constantemente como en un feedback loop con el último cliente y con, con el, tu equipo de campo que está atendiendo a ese cliente. Entonces, yo creo que eso es una. El otro sí es el tema de, de los mentores y, y como de, de estar siempre actualizándote en qué sigue y a dónde va la industria y como estas... Incluso las redes, por ejemplo, de, de, de Solar Energy, de, de la ONU. Este, estoy ahora en un tema de... de este, están haciendo como mucho research en Solar Home System Industry. Estoy participando. Incluso me, me invitaron a ser como curador de uno de los eventos que hay en octubre. Entonces, estar en foros y estar eh, como enterándote de lo que hay nuevo y de ver qué hacen otros emprendedores en otros tipos de áreas, más la parte de mentorías. Creo que esas tres cosas, lo que hay que tener mucho cuidado es siempre va a haber opiniones de mentores, vas a escuchar cosas en foros y va a haber gente que te dice que incluso son hasta contra una va en contra de la otra. Entonces, está muy bien tenerlos y escuchar y todo, pero al final creo que hay un tema de gut feeling y de sentimiento y de visión que se da solito y creo que la forma en la que se da es justamente pudiendo de delegar las cosas operativas a tu equipo este, y estando en campo viendo cómo funciona y también hacer como muchas sesiones participativas y generar una cultura de como de propuestas y de cosas nuevas. Ana, que es una de las socias que ahorita es directora de innovación, su única tarea es pensar en el futuro de méxico Entonces ella está constantemente así me siento con ella y hacemos... Entonces eso te ayuda a estar como reinventándote. Y si estás todo el tiempo en el día a día y tal, es bien difícil, ¿no? Entonces hace un año trajimos a un, 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 uno que era amigo mío que vivía de hecho en Chicago como director operativo, ¿no? Y él es, es alguien con muy buena experiencia, que tiene como un historial operativo y de planta y de logística y de tal, muy fuerte. Entonces ahí es, ya puedo delegar mucho de lo que antes tenía que hacer yo con él. Entonces ahí me libera tiempo a mí para estar como repensando el futuro y lo que sigue y reinventando.
0: Es como un proceso de liberar su tiempo en una forma de delegar, en confiar en otros para tú puedes dedicarte a otras cosas para seguir expandiendo sus sí. modelos mentales, ¿no?
1: Sí y, y algo que, que, que digo que vi aquí y que también del último año para acá yo, yo he entrado mucho es y eso es algo que sí ha cambiado en mi visión de ver el negocio con, con el tiempo es al principio todo el día todo el fin de semana todas las noches yo vivía comía y respiraba iluméxico no y, y estás todo el tiempo pensando en eso si te, o sea todo el tiempo hablando Incluso hasta me, me costaba problemas con algunas novias de, ¿por qué estás hablando a las 10 de la noche ya como descansa el trabajo? Y yo, es que es importantísimo este tema. Y en realidad, si lo ves de fuera, no era tan importante a esa hora resolver eso, ¿no? Entonces, el, 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 y creo que es, igual está muy cheesy como esto, pero es, entré mucho a, a hacer yoga y además me metí a un, sin saber nada, nunca haber meditado, me metí a un retiro de meditación de 10 días, hice un Vipassana de 10 días, ¿no? Entonces, ¿Hiciste? Hice un Vipassana de 10 días sin haber meditado sin nunca hablar. en mi vida. Sí, sin hablar 10 días, pero nunca había hecho nada, solo un día se me antojó, vi un, un amigo que me recomendó hacerlo y dije, voy a ir. Y, y de ahí un poco, y creo que desde antes ya lo estaba manejando más, pero mi tiempo personal es mi tiempo personal, ¿no? Y, y mi tiempo de amigos y de familia y de tal lo tengo que respetar, y el tiempo de trabajo es el tiempo del trabajo, ¿no? Entonces, si bien hoy tenemos una carga de trabajo muy fuerte y estoy trabajando muchas horas durante el día, el momento que yo me salgo de la oficina me desconecto ¿no? en las mañanas hago meditación en las noches hago yoga entonces tengo mis espacios donde, donde mi mente está en blanco y tener tu mente en blanco ayuda a que luego como que naturalmente salen nuevas ideas y nuevas cosas que, que antes era como todo el día estás en el, en el día a día es más complicado
0: yo te dije necesitamos más tiempo podemos sí.
1: hablar como otro podcast solamente sobre este
0: porque no es difícil cuando quieras no cuando quieras. es que como este meditar y yoga ese sí. tipo de cosas es más importante para un sí. emprendedor para una persona porque es y si la gente dice, la gente, no hay balance con tú eres un emprendedor, no hay, es porque hay tantos sacrificios, necesitan tu familia, sus amigos, para darte el apoyo emocional, para equi equilibrar todo lo que se han hecho. Yo, en ese tipo necesito cosas en una parte, pero otro de otro podcast, ahora México. ¿Cómo llegaste a Endeavor?
1: Entonces, Endeavor, desde que nosotros empezamos y estamos como en el sector de impacto y emprendimiento y todo esto, escuchas de Endeavor, ¿no? Y, y yo desde muy temprano empecé a... Los buscaba. Y era como, oye, me interesa saber cómo funciona. Fueron un par de veces a, a vernos y concluían que éramos muy chicos. Entonces yo como que cada año les, les insistía. Y un día que dejé de insistir, pues los de Endeavor te tienen como en su base de datos y me escriben, oye, ¿cómo vas? Y ahí dije, ahora sí es como el buen momento, ¿no? Entonces creo que Endeavor es una referencia a nivel de emprendimiento como muy relevante y es una red bien importante para... Para emprendedores, ¿no? Entonces yo ya lo veía como algo aspiracional, veía que algunos emprendedores que yo conocía tenían su loguito de Endeavor y tal, y sin saber mucho de qué era Endeavor, como que ya tenía este tema como de que quería estar, también porque estábamos en este mundo de estar en todas las redes y estar en todos lados, porque somos como una empresa muy colaborativa y muy de, justamente estas redes te ayudan a estar también actualizado y tal, ¿no? Entonces, eh, en 2015 o 2014 empezamos a hablar con Endeavor, 2015 hacemos el panel nacional lo pasamos de milagro y luego nos damos cuenta que como que falta trabajar algunas cosas para, el, para la parte internacional eh, y de ahí trabajamos en un plan de crecimiento y tal unos meses y nos vamos a endeavor en Jordania al internacional y también nos aceptan no creo que mucho por el impacto de lo que hacíamos no necesariamente por como los eh.
0: este fue su su foro
1: sí fue en Jordania fue en Jordania sí 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 con quién increíble? más
0: quién más fue allá
1: Uy, no me acuerdo bien, este, y los mexicanos que me acuerdo creo que no habían pasado. Entonces había uno de temas como de seguridad y cámara, sí, que estaba muy padre su proyecto. Um, y no me acuerdo quién más estaba, eh, pero ya fue hace tanto tiempo. ¿En aceptaron? Um, sí, nos aceptaron a nosotros de ¿Qué año fue otra vez? Fue en 2015. Ok, en ah, ya el mismo... Uy. 2015 fue la inversión y Endeavor. De hecho, cuando yo me fui a Jordania, ya no había dinero en, las, en el banco y entonces cuando yo estando allá fue que depositó el fondo su inversión, entonces fue como un relief llevábamos un mes o cacho como tratando de controlar el gasto eh, y nos aceptaron en Endeavor que fue muy bueno y, y, y creo que Endeavor nos ha agradado muchísimo valor porque digo, hemos participado en todos los programas educativos de Endeavor, ya fuimos a Columbia fuimos a Harvard, este año voy a Singapur a, a INSEAD y todos son bastante subsidiados y aplicables para emprendedores de Endeavor, nuestro consejo en Endeavor es fantástico, tenemos a a top CEOs ahorita, por ejemplo, de, de, de Sabritas, de Estafeta de, de un ex gerente general de Procter Gamble, el director de una financiera increíble que nos que además es un cuate muy innovador. Eh, Monse, que es la directora de Frogtek, que es otra empresa que está como en servicios financieros y misceláneas y todo dos. Tenemos un consejo como muy fuerte, muy robusto, que ha ido cambiando la gente, pero, pero que nos ha ayudado mucho a, a estructurar más que nada lo que sigue Pailu México, ¿no? Lo que estamos innovando, lo que queremos lograr, lo que queremos medir. Ha sido fantástico. Eh, Endeavor también nos ha abierto puertas interesantísimas, ¿no? Le dicen, Endeavor, quiero sentarme con tal persona y al menos que sea el presidente, en dos semanas te tienen sentados con esa persona,
0: ¿no? Eh, Entonces, actualmente con sus contactos funciona porque hay muchas personas que dan muchas promesas que, ¡ay, sí, tenemos esos contactos! en cuando quieres hablar, nada pasa. Pero Endeavor, de sí. verdad, la gente, tú tienes tiempo con ellos. Sí, sí, es fantástico Wow. Entonces, ¿quién ha hecho su mejor mentor de todo?
1: Creo que o sea, Alonso Martínez, porque también nos ha dedicado mucho tiempo él. ¿Él es Endeavor este, también? Él, él llegó por Colombia, uh -huh. indirectamente por Endeavor. De Endeavor creo que está difícil poner a, a, al mejor. No, no, no Creo no que nuestro, nuestro consejo de hoy es fantástico. El que más tiempo lleva es, es Carlos Paz, que fue gerente de, de png eh, Y él nos ha ayudado mucho como en temas de estrategia, de retail, de HR. Eh, y es bien difícil escoger a uno solo, ¿no? Creo que cada mentor en, en cosas distintas nos ha apoyado. Recientemente Alan Cherem, que es el director de la microfinanciera, se ha metido mucho y mucho más a fondo, por ejemplo, a apoyarnos que su mismo equipo nos asesore, por ejemplo, en temas de HR, Entraron a nuestro Remuneration Committee para entender cómo estructurar nuestro esquema de bonos, nos ayuda, por ejemplo, en, en ideas como muy puntuales de cómo analizar mejor la cobranza. Entonces... Tenemos mucha gente que estamos como pooling resources. Nuestro consejo, además del de Endeavor, tenemos un consejo de administración y un comité de finanzas, ¿no? Y ahí tenemos a... Son 20 personas, son como 12 o 13 que son mujeres, de hecho, como directoras, este, abogadas, socias en, en despachos. Y mucha gente que de hecho lo hace gratis para como apoyar en, en, en la causa, ¿no? Entonces tenemos mucha gente que es mentora, que es colabora y que suma ILU méxico que, que también lo hemos logrado con, con la causa que tenemos y tal como contagiar eso y aprovechar tantas experiencias y tanto como cerebros potentes de, dentro de México y a nivel global que nos están apoyando. ¿no?
0: Brutal. Tú has pensado en la palabra emprendedor. creo que Tengo esta pregunta acá que es en la lista. ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Y nadie hablan de eso. Solamente quieren hacer algo, un problema, en no hicieron, en si tú quieres calificar a este persona, en definirlo como emprendedor, puedes, pero para mí posiblemente son los fines de extracción. No es importante si eres emprendedor? No, tienes el negocio sí. o no haces este. Pues...
1: Sí, yo, yo creo que el, el, uno de los temas que, que quizás critico a muchas de las redes es como, visualizan al emprendedor como un ser, un superhéroe, ¿no? O como alguien que hace algo muy especial. Yo lo que no, o sea, yo no entiendo, o sea, yo emprendí porque se me antojó, vi una causa y dije, quiero hacer algo, ¿no? No, no fue que tuve una experiencia, un wow momento, que tuve como, que soy una persona especial, por eso te digo que tuve un promedio X en la, en la preparatoria, como que era un cuate regular. Y un día nada más como que me nació un, una inquietud por un problema y decidí como dedicar mi vida a eso, ¿no? Entonces yo creo que el... el no tengo una definición como tal de emprendedor, pero sí si, sí, lo más cercano es como alguien que decide este, perseguir una oportunidad sin importar los riesgos que eso implica, ¿no? Entonces creo que es simplemente decidir hacerlo eh, y lanzarte, ¿no? Y, y, y creo que es... es yo sí creo que cualquiera puede emprender el, el, si se lo pone en, 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 como en, la, en una meta o en su cabeza, pero al mismo tiempo eh, es bien difícil emprender y es bien complejo y, y, y no se lo recomiendo a todo el mundo porque si, si te apasiona una causa, yo primero buscaría quién lo está haciendo y ver si puedo sumar y si es atractivo para ti sumarte a eso y si no, sí emprende, ¿no? pero hoy en día yo tengo aquí, o sea, somos 100 personas en Inuméxico y, y, y todos son emprendedores ¿No? Entonces, si cada quien hubiera emprendido, pues no estaríamos logrando lo que estamos logrando. ¿no? Entonces, creo que, creo que ahí es, primero, para mí lo más importante que emprender es saber qué causa te genera una incomodidad y decidir hacer algo por esa causa. Puede ser lo que quieras, pero hacer algo por esa causa creo que es lo primero. Y luego emprender es uno de los caminos que yo personalmente no lo recomendaría como tu primera elección. Porque si hay alguien que lo está haciendo y tú puedes sumar, es mucho más fácil y mucho más impacto rápido. Y luego sí, si sí, sí, encuentras algo que nadie está haciendo y que crees que uno... Emprende, pero si emprendes como, agárrate, como go for it y don't let go y, y aguántate porque es bien difícil. Y también tienes que saber, y te lo dije hace rato, que es, yo cuando emprendí, todo lo que hacía me encantaba y estaba apasionado todo el día y tal. Y hoy me apasiona la causa, pero hago actividades que ya no son tan divertidas y que creo que a nadie le divierte lidiar con bancos y confianzas y con seguros, ¿no? o lidiar con crisis, que pasa algo en un a las 4 de la mañana te hablan que pasó algo en tal lugar, eso ya no es la, como imagen esta del emprendedor que va y todo vive bonito y tal. Entonces, creo que hay que estar bien conscientes de eso también, porque eso es un, un viaje difícil. Yo
0: tengo que repensar otra vez, porque este podcast tiene que ser el más largo, pero es, no sé si cualquier persona en mi, en, mi, en 110 episodios han dicho, un día yo decidi, voy a ser emprendedor. Sí, nadie claro. dijo este, solamente es hijo de pucha, hay un problema yo pensé que yo puedo dar, sí. hacer algo en, para una motivación intrínseca que no soy consciente, desde este punto fue una, un camino sin mi control, jalado en una dirección o otro y...
1: Sí, creo, creo que ahí, el, el no es que haya decidido un día, pero sí tenía muy claro y de hecho lo platicaba yo con Gerardo cuando estaba en GE que no quería trabajar para un corporativo, entonces eso sí era algo que tenía como claro creo que ahí hay dos ejemplos en, en mi vida. Digo, mi, mi papá fue, fue emprendedor. No la llamaban así en su época porque mi papá simplemente, pues, empezó una empresa y trabajó, ¿no? No es como, wow, el emprendedor, nadie le dio un premio, nadie le dio nada. Tiene una empresa de construcción que él decidió hacer. Y luego mi abuela, que es, es una historia creo que para otro podcast porque nace en Irán, se va a Estados Unidos por una como coincidencia, conoce ya a mi abuelo, se viene a México mi abuelo un día le dice que por qué le pide tanto dinero que gasta mucho y decide emprender un negocio para nunca pedirle más dinero a mi abuelo, ¿no? Y, y de ahí, de hacer panqués, este, pues empieza a volver grande y hoy en día tiene, un, tiene 90 años, opera un hotel en Mérida y todos los días trabaja, este, sube y baja al hotel, cocina, tal, y, y es una súper emprendedora. Entonces siempre como ver a mi abuela y a mi papá era como me gusta el tema de trabajar por algo que es mío. No tenía la, la idea del social hasta mucho después, ¿no? Pero sí era como me gustaría no trabajar por un corporativo. Cuando me aceptan en GE, entré como con los dientes así, como, no quiero, pero bueno, es para agarrar experiencia, ¿no? Eh, pero el, el, lo que tú dices, luego no fue como, ay, voy a emprender, es, es simplemente vi este tema y tenía como esta cosa en mi cabeza de que quería hacer algo por mi cuenta y ahí fue cuando... cuando...
0: En hablando de su abuela, ¿los emprendedores se, ha, se nacen o se hacen?
1: Yo que es como todo una combinación. Creo que, ah, me gusta. Creo que no, nadie nace sabiendo hacer nada y creo que el... el Creo que es más de desear hacerlo. Más que, que tengas que como tener muchos contextos en tu vida para poder hacerlo, es simplemente decidir hacerlo. Y no es para todos, ¿eh? y, y no lo recomendaría ah, ¿no? necesariamente para
0: todos. No, no es para todos en todos los momentos. Puede ser para todos, pero en un momento correcto de la vida, sí. ¿no? Y uno puede ser emprendedor de un mes tratando de hacer algo, en aprender algo, o puede ser más adelante. Pero no es por, yo tengo que hacer, yo voy a dedicarme. No, es, inténtalo, ¿cómo van? Creo que,
1: creo que la generación de nuestros padres emprendían más por necesidad este, sí. y hoy es más por, por, por gusto, ¿no? Y, y, y creo que el, el...
0: Pero no vos tuviste un problema si yo por hacer algo. Solo por pues, gusto
1: fue de yo quiero mejorar el mundo. Sí, también. Sí, hay unos por gusto sí. en otros... De acuerdo, no, no solamente por gusto, es por, por ver por una inquietud que, que quieres hacer. Ahora, algo que sí... Como... Ay, se me fue la línea que quería... Ah, algo que sí diría es... Y eso es una... Para mí una falla en el sistema es... Desafortunadamente los emprendedores... O sea... En su gran mayoría vienen de una posición... Más de privilegio... ¿No? Entonces no ves tantos emprendedores... De zonas rurales... Aunque sí hay... Pero no les llaman así... No ves tanto apoyo... Entonces siempre somos un poquito los mismos, ¿no? Como el mismo grupo que pudo estudiar, que fue a tal... Entonces, digo que donde el sistema tiene que mejorar y ojalá se vea eso más pronto es que hay emprendedores de todos los contextos, de todos los este, backgrounds, con todos los tipos de habilidades, porque hoy en día sí es un... un y, y si ves el sector de emprendimiento de impacto en México desde que yo empecé hasta ahora no es como que cada foro al que vas son 500 personas nuevas, ¿no? Somos los mismos hablando de lo mismo, como empujando lo mismo. Entonces, yo soy muy, muy crítico también de eso, es, es de hace falta que haya la estructura y el ecosistema para que todos puedan emprender. Entonces, yo emprendí y para mí fue fácil porque en ese momento no tenía que mantener una familia, no tenía problemas en la vida, como que me requirían atención inmediata económica. Entonces, es fácil y de una posición de privilegio es fácil juzgar como, ay, todos deberían de emprender. Pero creo que, algo falta en el sistema o bueno, en el ecosistema en el que vivimos que no permite que todos estén emprendiendo y ojalá eso cambie.
0: Yo quiero escuchar una historia en el futuro que dicen gracias a Elu México tuve electricidad en algo más tuve un portátil en Complatsi con de Freddy Vega aprendí cómo desarrollar desde allá de un lugar lejos yo hice esta aplicación en saco del estadio con nada. Sí ojalá qué ojalá. pueden pasar en el futuro pero tiene <risas> un buen punto eh, muy rápido cuando tú empezaste de crecer a pensar, no, no, somos mucho más de iluminación, ¿cómo cambia su chip? ¿Cómo cambia la manera que tú piensas? ¿Cómo cambia su forma de liderar, de, su, de, de crecer su equip eh, equipo, de crecer a escalar?
1: Sí, creo, creo que un poco el, el, lo que platiqué hace rato es aprender a soltar y a delegar y a darte cuenta que tu opinión no siempre tiene que ser, o sea, más bien, las cosas no siempre tienen que ser como tú crees que tienen que ser, There's many ways to skin a cat, ¿no? Dice uno de los directores aquí. Que es como hay muchas formas... Está horrible la frase, ¿no? Pero hay muchas formas de... No sé, de preparar Quitar guacamole. Si <risas> Quita de la piel a un gato. Eh, entonces, creo, creo que ahí es... Confiar en que tu equipo lo pueda hacer. Como, aunque no sea la manera que tú quieres. Generar una cultura también de... Si fracasas, está bien. Aprende y itera, ¿no? Y es más... Ojalá fracases, porque entre más fracasas, más vas a aprender. Entonces, eso, eso te lleva un poquito a poder justamente dejar eso y empezar a buscar qué, qué sigue, ¿no? Entonces, creo que el, el, más que el tema de ahora qué sigue a nivel, primero iluminación y luego tal, cómo cambia mi mindset, es con la escala y con todas las cosas que quieres hacer, tienes que empezar a poder delegar para tú poder realmente agregar valor en donde más funciona, que es en promover la visión, que es en como que todos estén... Como pudiendo lograr sus, su, su, sus objetivos y, y pudiendo sacar su mayor potencial.
0: Muy chévere. Y pensé que ya contestaste sobre que quitan el sueño, que es dependencia del gobierno. Es como Sí, muchas... creo que
1: más allá del tema del gobierno es cómo vamos a ser sostenibles en el largo plazo, ¿no? Eh, creo que. ¿Qué es largo
0: plazo? ¿2023, 2030?
1: Sí, ¿de quién? O sea, ¿cómo vamos a llegar a una estructura que es sostenible sin ningú, con, solo con el mercado? ¿no? Y cómo vamos a aprovechar el equipo y las, la, el, el, la capacidad que tenemos hoy para lograrlo, ¿no? Entonces tú ves historias de otras empresas del sector en África, en Asia, incluso en Latinoamérica, que no son hoy rentables y que por más que agarran escala y volumen, no han logrado ser rentables. Entonces nosotros hoy somos de las pocas empresas de energía solar que son rentables. Somos rentables por una buena estructura y tal, pero también porque hay un, un programa del gobierno que nos ha apoyado en diferentes años, ¿no? Entonces es, ¿cómo eres rentable sin el gobierno? Pero más bien, ¿cómo creces para ser rentable y cómo generas una empresa que es sostenible por sí sola, evitando entrar a, a algunos fracasos que incluso ya viste en África, empresas que declararon insolvencia o otras empresas que, que están batallando muy fuerte con rentabilidad porque no, no pudieron realmente ser profitable en, en cada una de sus ventas y en cada uno de sus centros de operación. Entonces, eso es lo que a mí me quita el sueño. ¿Cómo hacemos para que el año que entra, con los usuarios que ya tenemos y con el crecimiento que necesitamos, somos rentables para eso? ¿Y cómo hacemos para no tener que downsize al equipo porque no, no está funcionando ni, ni estamos logrando la misma escala que tenemos hoy?
0: Eso es muy común. Cada persona, más o menos, es vivir una forma de bipolar. Es el problema. Vivir en el futuro pensando todo este y actuar en el presente, dejar cosas, como dijiste, salir, sin tú quieres salir como este, pero al mismo tiempo, es como actuando en dos frentes. ¿Tú mencionaste dos libros o tres?
1: Sí, o sea, creo que Green Energy for a Billion Poor es el que más ha cambiado directamente la forma en la que trabajamos. Creo que The Fortune at the Bottom of the Pyramid, si bien hay muchas cosas que conceptualmente hoy en día cambiaría, creo que eso en su momento fue un libro que nos ayudó a identificar muy bien que cambiaría, este, la oportunidad. ¿Cómo? Que es una cosa pues, que cambiarías. Creo que el, el no necesariamente se tiene que ver como una oportunidad económica de lucrar. Este, es más un tema, el enfoque principal de atacar la base y la pirámide debe ser que se desarrollen, no el, una oportunidad económica. Entonces me gusta porque eso puede atraer a otros actores ahí. No me gusta porque puede generar malas prácticas en cuanto a... Entonces, muchos... Tú tomas microfinancieras que cobran tasas de 100, 200% y creo que eso ya es, sí, lucrar de la base de la pirámide y aprovechar una oportunidad. Creo que más bien es... Y, y creo que Yunus en su libro más nuevo, este de The World of Three Zeros, lo toca mucho más delicadamente y más adecuado el tema, ¿no? Es, es cómo logramos un mundo de, de cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones a través de negocios sociales, a través de la juventud, a través de tecnología... Y a Lower de, the,
0: the marginal cost. Exacto. Cuando todo está a cero.
1: Sí. Y, y creo que tendría que mensaje en otro libro, si que te lo mando luego por, por WhatsApp. Pero esos han sido los. O sea, definitivamente todo lo de Yunus es algo que, que nos ha transformado como trabajamos. Este y definitivamente este libro que escribió Nancy Wimmer fue un, un, un punto de quiebre en cómo operamos a hoy, ¿no?
0: Y si pudieras poner una cartelera enorme aquí enfrente del aeropuerto de México, qué sí. mensaje pondrías?
1: Digo, lo llevo pensando desde que vi que me ibas a preguntar eso. Creo que no, no pondría algo relacionado a ILUMÉXICO. Este no, momento. no, es como este, quieres. Este, Creo que hoy en día los dos problemas más graves que tiene la, la humanidad es, es climate change y desigualdad. ¿no? Y creo que los dos son, son problemas que, aunque bien mucha gente los conoce y los ve y los lee, no hacemos nada en realidad distinto, ¿no? Es chin, qué mal, pero yo sigo, si, no me, si, no, si, si me incomoda no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces creo que no sé cuál sería la cartelera, lo voy a pensar y te la mando hasta en foto, pero es, es un tema de, de, de generar esta urgencia de cambio. O sea, si, si como humanidad no cambiamos, estamos fritos. Y sí, si bien la manera más eficiente de cambiar, o sea, la manera más eficiente de contribuir es que funcionen políticas públicas y los grandes corporativos cambien, como consumidor y como individuo, con tu voto y con tus hábitos, puedes cambiar a esos, ¿no? Pero de todos modos, creo que con nuestro día a día y con sacrificios muy pequeños, desde tu relación con el plástico, tu relación con la comida, tu relación con el transporte, tus emisiones, etcétera, 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 es, es, esos cambios tienen que ser radicales porque si no, estamos generando un futuro para que no estamos preparados. Entonces, creo que algo iría en esa línea. Como estamos con nuestras acciones del día a día, estamos causando un futuro para que no estamos preparados donde se van a inundar ciudades, donde va a haber migraciones terribles, donde va a haber una desigualdad peor y vamos a generar un planeta en el que no quiero que vivan nuestros hijos. ¿no? Entonces, creo que el, 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 tenemos que hacer cambios radicales y dejar de verlo como una plática bonita de, de escritorio y tal... Y, y, y creo que yo incluso me falta hacer muchos cambios este, muy radicales, ¿no? De, de un año para acá, por ejemplo, yo mi cosa favorita era un ribeye y hoy como carne una vez al mes porque es lo único que hay en la comunidad, ¿no? Entonces creo que el single best thing que puede hacer un individuo es dejar de comer carne roja, ¿no? Pongo
0: la de este, puede ser la carne puede
1: ser, pero, pero hay que hacerlo de forma inteligente porque mucha gente dice... No, yo, porque yo lo haga no va a pasar nada y a mí me encanta y no, voy a, no tengo que hacer un cambio porque no veo el, el, el impacto real. ¿no? Entonces, Hay
0: un libro divino que se llama Sincronicidad. No sé si has no. leído. Sincronicity. Es espectacular. Voy a recomendarlo y es... No en el libro manera. al final dicen, no Estoy me acuerdo record. exactamente el quote, pero es it's, it's only one voice until it isn't. Es decir, Tú dices, ah, yo no puede tener un impacto. Pero si tú lo haces algo, ah, que sí es yo, y después alguien más, es solamente una persona antes de que es todos. Sí. Si tú sí. piensas, entonces es muy lindo pensar, ok, you're right, one person's not have a difference, but after a while, it's not one person, it's everybody. Entonces, ¿cómo cambia ese chip? Yo no tengo ni idea, pero... Eh, muy rápido, ¿peor consejo que ha recibido en su vida?
1: <risa> este está difícil, yo creo que va alineado con lo que te dije al principio, ¿no? El, el primero genera algo para los ricos, genera dinero y luego vuelve tu casa social tan bonita, una fundación, creo que se ha sido de los peores, <risa> sin duda. Oh,
0: super. ¿Hay algo que olvidamos de mencionar? ¿Tú quieres dejar que tú pienses importante para la gente escuchando o tú quieres dejar un mensaje para la gente escuchando?
1: Sí, creo que o sea mi mensaje iría alineado, o sea, si tuviera que cerrar con el tema del, del, del Billboard, pero creo que también hay, hay un tema bien importante que es el... el o que vale la pena mencionar y que nuestros esfuerzos los alineemos a eso, que son los Sustainable Development Goals, ¿no? Entonces, creo, creo que el, el conocerlos, el entender que, que, cómo funcionan, cuáles son y cómo nuestro día a día puede influenciar a esos, creo que ayuda, ¿no? Y creo que el, si a nivel global estamos unidos con unas metas eh, globales, alcanzables y que promueven el desarrollo, puede ser muy importante, ¿no? Entonces, son 17 Goals, están ahí publicados, los publica la ONU, creo que todas las empresas, individuos y tal, deberíamos estar alineados con, con ese tema de los goals. Y, y creo que también, como pues, lo que dices tú, ¿no? que, que las acciones individuales sí pueden sumar y que además, el, hoy en día tenemos la oportunidad como seres humanos de, de realmente estamos en un punto como o vamos a, a, a la destrucción y a un futuro terrible o hacemos un, un ajuste severo. ¿no? Entonces creo que el... el que todos pensemos en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo y en tal, cómo podemos generar un impacto positivo social y ambiental. Y creo que eso es, es, sería algo que hagas lo que hagas, estés donde estés. Creo que vale la pena que analices bien como qué quieres dejar hacia el futuro, pero también qué puedes tú hacer para que la empresa en la que estás, no estoy diciendo quit your job y vete a emprender, porque sería contraproducente, pero es todo lo que hacemos en nuestro día a día tendría que estar alineado con Mejorar el planeta, porque sí estamos en un camino terrible, si es que hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, o decidimos que no hay vuelta atrás y nos todos, we go como full debauchery, como ya, valió gorro. O decidimos sí hacer cambios radicales y realmente son día a día y realmente es repensando tu, tu rol dentro de, de este planeta en el que estamos, ¿no?
0: Hermano, siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, no hermano. Rey.